0: 孙承宗就是等着排队入内阁的人之一，可是他的运气不好，等了足足十年都没有结果。第十一年，机会来了。万历四十二年（一六一四年），孙承宗调任詹事府御德，这是一个小官，却有着远大的前程，因为他的主要职责是给太子讲课。从此，孙承宗成为了太子朱常洛的老师。在前方等待着他的是无比光明的未来。光明了一个月，万历四十八年（一六二零年），即位仅一个月的明光宗朱常洛去世。但是对于孙承宗而言，这没有什么影响，因为他已经找到了一个新的学生——朱由校。教完了爹，再教儿子，真可谓是毁人不倦。天启皇帝朱由校这辈子没读过什么书，就好做个木匠，所以除木匠师傅外，他对其他的老师极不感冒。孙承宗是唯一的例外。由于孙老师长期从事儿童教育，就是私塾，对于木头型、愚笨型。死不用功型的小孩一向都有点办法，所以呢，几堂课教下来，皇帝陛下立即喜欢上孙老师了。他从没有叫过孙承宗的名字，而代以一个固定的称谓“武师”。这个称呼，皇帝陛下叫了整整七年，直到去世为止。他始终保持对孙老师的信任。无论何人以何种方式挑拨重伤，都无济于事。我说的这个何人，是指魏忠贤。正因为关系紧、后台硬，孙老师的仕途走得很快，近似于飞。一年的时间，他就从五品小官升任兵部尚书，进入内阁，成为东阁大学士。所以。当那封打小报告的信送上来后，天启才会找到孙承宗，征询他的意见。可是孙承宗同志的回答却出乎皇帝的意料。呃、哎，我也不知如何决断。幸好后面还有一句：“让我去看看吧。”天启二年（一六二二年）。兵部尚书兼东阁大学士孙承宗来到了山海关。孙承宗并不了解王在进，但是到了山海关和八里铺转了一圈后，他对王大人便有了一个直观且清晰的判断：这个人是个白痴。他随即找来了王在进，开始了一段在历史上极其有名的谈话。在谈话的开头。气氛是和谐的，孙承宗的语气非常的客气。你的新城建成之后，是要把旧城的四万军队拉过来驻守吗？王在进本以为孙大人是来找麻烦的，没有想到如此友善，当即回答：“呃，不是的，我打算再调集四万人来守城。”王大人并不知道孙先生是当过老师的人，对笨人从不一棍子打死，总是慢慢的折腾。照你这么说，方圆八里之内就有八万守军了，是吗？王大人还没回过味儿来，高兴的答应了一声：“啊、哎，是的，没错。”于是。孙老师算账的时候到了，只有八里，竟然有八万守军。你把新城修在旧城的前面，那旧城前面的地雷、半马坑，你打算让我们自己的人去趟吗？新城离旧城这么近，如果新城守得住，还要旧城干什么？如果新城守不住？四万守军败退到旧城的城下，你是准备开门让他们进来，还是闭关守城看着他们死绝？王大人估计是被打蒙了，半天没言语，想了好半天才憋出来一句话：“呃，当然不能开门，但可以让他们从关外的三道关进来。”此外呢，我还在山上建好了三座军寨，接应败退的部队。这么蠢的孩子，估计孙老师还没见过，所以他真的发火了。仗还没打，你就准备接应败军，不是让他们打败仗吗？而且我军可以进入军寨，敌军就不能进吗？现在的局势如此危急，不想着恢复国土，只想着躲在关内，京城永无宁日。王同学彻底的无语了。事实证明，孙老师是对的。如果新关被攻破，旧关必定难保，因为两地只隔八里，逃兵无路可逃，只能往关里跑。到时候逃兵当先锋，努尔哈赤当后队，不用打，靠挤就能把门挤破。这充分说明想出此计划的王再进是个不折不扣的蠢货。但是聪明的孙老师似乎也不是什么善类，他没有帮助迟钝生王再进的耐心，当即给他的另一个学生皇帝陛下写了封信。直接把王经略调往南京养老去了，赶走了王在进，孙承宗想起了那封信，便向身边人吩咐了这么一件事：把那个写信批驳王在进的人叫来。很快，他就见到了那个打上级小报告的人。他与此人彻夜长谈，一见如故。感佩于这个人的才华、勇气和资质，这是毫无争议的民族英雄孙承宗与有争议的民族英雄袁崇焕的第一次见面。孙承宗非常欣赏袁崇焕，他坚信这是一个必将震撼天下的人物。虽然当时的袁先生只不过是个正五品兵备千事。事实上，王在进并不是袁崇焕的敌人，相反，他一直很喜欢袁崇焕，还对其信任有加。但是袁崇焕仍然打了他的小报告，且毫不犹豫。对于这个疑问，袁崇焕的回答十分简单，因为王在进的判断是错的，八里铺不能守住山海关。于是。孙承宗问出了第二个问题：“那么你认为应该选择哪里？”袁崇焕回答：“只有一个选择。”然后他的手指向了那个唯一的地点——宁远。宁远就是今天的辽宁兴城，位居于辽西走廊中央，距山海关。二百多里地，是辽西的重要据点，位置非常的险要。虽然几乎所有的人都认为宁远很重要、很险要，但几乎所有的人也都认为坚守宁远是一个愚蠢的决定，因为当时的明朝已经丢失了整个辽东，手中仅存的只有山海关，关外都是敌人。跑出去二百多里地，到敌人前方去开辟根据地，主动深陷重围，让敌人围着打，这不是勇敢，是缺心眼儿。我原先也不明白，后来我去了一趟宁远，明白了。宁远是一座既不大也不起眼的城市，但是当我登上了城楼，看到四周地形的时候，才终于确定。这是个注定让努尔哈赤先生欲哭无泪的地方，因为它的四周三面环山，还有一面是海。说宁远是山区，其实也不夸张。它的东边是首山，西边是窟窿山，中间的道路很窄，是个典型的关门打狗地形。努尔哈赤先生要从北面进攻这里。那是很辛苦的。当然了，有人会说，既然难走，那不走总行了吧？很可惜，虽然这里很让人恶心，但不恶心是不行的。因为辽东虽大，但要进攻山海关，必须从这里走，再别无他路，此路不通。要不就只能去撞墙了。是的，还会有人说。辽东都丢了，这里只是孤城。努尔哈赤占有优势，兵力很强，动员几万人把城团团围住，光是围城就能把人饿死。这是一个理论上可行的方案，仅仅是理论。如果努尔哈赤先生这么做了，那么我可以肯定，最先被拖垮的一定是他自己。因为宁远最让人绝望的地方，并不是山，而是海。明朝为征战辽东，在山东登州地区修建了仓库，如遇敌军围城，船队就能将粮食装备源源不断的送到沿海地区，当然也包括宁远。而努尔哈赤先生只能眼睁睁的看着这一切的发生。要知道，他的军队里。没有海军这个兵种，更为重要的是，距离宁远不远的地方有个觉华岛，在岛上有明军的后勤仓库，可以随时支援宁远。之所以把仓库建在岛上，原因很简单：明朝人都知道，后金没有海军，没有翅膀飞不过来。但是有些事儿是说不准的。上个月，我从宁远坐船前往菊华岛，县名叫菊花岛，才发现原来啊，所谓不远也挺远，海上走了半个多小时才到。于是我就问了当地人一个问题：你们离陆地这么远，生活用品用船运很麻烦吧？他回答：我们也用汽车拉，不麻烦。然后补充了一句：“冬天海面会结冰。”我又问：“这么宽的海面，我估算了一下，大概有近十公里。这么宽的海面都能冻住吗？”他回答：“一般情况下冻不住。”接着还是补充：“那去年冻住了，去年就是2007年冬天很冷。”于是，我想起了381年前发生在这里的那场惊天动地的战争。我知道那一年的冬天也很冷。孙承宗接受了袁崇焕的意见，他决定在宁远筑城，筑城的重任他交给了袁崇焕，但要准备即将到来的战争，这些还远远的不够。还有很多事情要做。孙承宗最先做的一件事就是练兵。当时他的手下的士兵总数有七万多人，数字挺大，但也就是个数。一查才发现，有上万人压根就没有，都是空额，工资全让领导们给拿走了。这是假人留下来的真人。也不顶用，很多兵都是老兵油子，领赏的时候带头冲，打仗的时候带头跑。特别是关内某些地方的兵，据说呀，逃跑时的那个速度，敌人骑马都赶不上。对于这批人，孙承宗用一个字就打发了：滚。他遣散了上万名撤退先锋，因为他已经找到了一个极具战斗力的群体。难民，难民就是原来啊，本来在那儿住的好好的人，突然被人赶走，地被占了，房子被烧了，老婆孩子被杀了，求生不得，求死不能。让这样的人去参军打仗是不需要动员的，这就是明朝历史上著名的军事政策：以辽人守辽土。孙承宗。从难民中挑选了七千人，编入了自己的军队。四年后，他们的仇恨将成为战胜敌人的力量。除此之外，孙承宗还做了很多事，大致如下：修复大城九城堡四十五，练兵十一万，训练弓弩火炮手五万，立军营十二。水营五，火营二，前锋后进营八，造甲胄、军事器械、弓矢、炮石、渠塔，也就是守城的雷石、鲁顿等数万具。另外，拓地四百里，召集辽人四十余万，训练辽兵三万，屯田五千顷，岁入十五万两白银。具体细节不知道，看起来确实很多。应该说，孙承宗所做的这些工作非常重要，但绝不是最重要的。十七世纪最重要的是什么？是人才。天启二年（一六二二年），孙承宗已经六十岁了，他很清楚。虽然他熟悉战争，精通战争，有着挽救危局的能力，但是他毕竟老了。为了大明江山，为了百姓的安宁，为了报国的理想，做了一辈子老师的孙承宗决定收下最后一个学生，并把自己的谋略、战法、无畏的信念以及永不放弃希望的勇气全部传授给他。他很欣慰，因为他已经找到了一个合适的人选——袁崇焕。在他看来，袁崇焕虽然不是武将出身，是个进士，也没怎么打过仗，但这是一个具备卓越军事天赋的人，能够在复杂形势下做出正确的判断。更重要的是，他有着战死沙场的决心。因为在战场上，求生者死，求死者生。在之后的时间里，他着力培养袁崇焕，巡查带着他，练兵带着他，甚至机密决策也都让他参与。当然了，孙老师除了给袁同学开小灶以外，还让他当了班干部，从宁前兵备副使，宁前到。再到人事部、吏部的高级预备干部、巡抚，只用了三年。袁崇焕用实际行动证明，他是个不折不扣的优等生。三年里，他圆满完成了自己的工作，并熟练掌握了孙承宗传授的所有技巧、战术与战略。在这几年当中，袁崇焕除了学习以外，主要的工作是修建宁远城，加强防御。然而有一天，他突然意识到了一个问题：后金军以骑兵为主，擅长奔袭，行动迅猛，抢了就能跑；而明军以步兵为主，骑兵质量不行，打到后来只能是坚守城池，基本上是敌进我退。敌退我不追，这么下去到哪儿才是个头？是的，防守是不够的，仅凭城池、步兵坚守是远远不够的。彻底战胜敌人强大骑兵，唯一的方式就是建立一支同样强大的骑兵。所以在孙老师的帮助下，他开始召集难民。仔细的挑选，进行严格训练，只有最勇猛、精锐、最苦大仇深的士兵，才有参加这支军队的权利。同时，他饲养优良马匹，大量制造明朝最先进的火器——三眼神冲，配发到每个人的手中，并反复操练骑兵战法，冲刺、砍杀，一丝不苟。因为他所需要的是这么样的一支军队。无论面临绝境或是深陷重围，这支军队都能够战斗到最后一刻，绝不投降。他成功了，他最终训练出了一支这样的军队，一支努尔哈赤、皇太极父子终其一生，直至明朝灭亡也未能彻底战胜的军队。在历史上，这支军队的名字叫做。关宁铁骑，袁崇焕的成长远远超出了孙承宗的预料。无论是练兵、防守、战术，都已无懈可击。虽然此时他还只是个无名小卒，对于这个学生，孙老师十分满意。但是他终究还是发现了袁崇焕的一个缺点，一个看似。无足轻重的缺点，从一件看似无足轻重的小事儿上。天启三年（ 1 6 2 3年），辽东巡抚严明泰接到举报，说副总兵杜英奎冒领军饷。要是换在平时，这也不算是个事儿。但是孙老师刚刚整顿过，有人竟然敢顶风作案，必须要严查。于是，他派出袁崇焕前去核实此事。袁崇焕很负责任，到地方后不眠不休，开始查账清人数。一算下来，没错，杜总兵确实贪污了，叫过来谈话。杜总兵呢也认了。按照规定，原特派员的职责到此结束，就该回去报告情况了。可是袁大人似乎太过积极，谈话刚刚结束，他竟然连个招呼都不打，当场就把这个杜总兵给砍了。被砍的时候，杜总兵还在做痛哭流涕、忏悔状。事发太过突然，在场的人都傻了。等到大家回过味儿来，杜总兵某些部下已经操起了家伙，准备奔着袁大人去了。毕竟那是朝廷命官，你又不是直属长官，啥命令没有到地方就把人给砍了，这算是怎么回事呢？好在杜总兵只是副总兵，一把手还在，好说歹说才把群众的情绪给安抚下去，原特派员这才安然返回。返回之后的第一个待遇是孙承宗的一顿臭骂。杀人之前竟然不请示，杀人之后竟然不通报，士兵差点哗变，你也不报告。到现在为止，我还不知道你到底杀了什么人，以何理由要杀他。据说你杀人的时候，只说是奉了上级的命令。如果你凭上级的命令就可以杀人，那还要尚方宝剑干什么用？袁崇焕没有吱声。就事情本身而言，并不大，却相当恶劣。既不是直系领导，又没有尚方宝剑，竟敢擅自杀人，实在是太过嚣张。但此刻人才难得。为了这么个事儿就把袁崇焕给办了，似乎也不现实。于是孙承宗把这件事儿就给压了下去。他希望袁崇焕能从中吸取教训，意气用事、胡乱杀人是绝对错误的。事后证明，袁崇焕确实吸取了教训，当然他的认识和孙老师的有所不同，不是领导。没有尚方宝剑，擅自杀人是不对的。那么市领导有了尚方宝剑，再擅自杀人就该是对的了。从某个角度讲，他这一辈子就栽在这个认识上。